0: We Мы в я. Знай наших. Решительно всех приветствую. У микрофона Алина Махиня. Дипломаты России недавно отметили свой профессиональный праздник, и сегодня мы расскажем о нашем земляке, де-факто являвшемся государственным канцлером Руси, которого за незаурядные дипломатические способности называли «русским решелье». А еще он был экономистом, создателем первого банковского учреждения и «русской почты». Ну, конечно, я говорю про Афанасия Ордин-Нащукина. Этот человек появился на свет, предположительно, в 1605 году в городе Опочка в дворянской семье. Афанасий Лаврентьевич рос любознательным и упорным мальчиком. Грамоте его научил местный священник, а выходец из Польши обучил латыни. Также Афанасий знал немецкий, владел основами математики и риторики. Примерно в 15 лет Афанасий вместе с отцом отправился в Псков. Здесь его записывают в полк на государеву службу. Говорну и бойкому перу, как называли Ардин Нащукина, современники, часто дают дипломатические поручения. В 1650 году царь Алексей Михайлович приближает к себе орден Нащукина после участия того в подавлении Псковского восстания. Об этом времени в жизни нашего героя рассказывает опоческий краевед Александр Кондратиня его посылает с по комиссии на шведскую границу для осмотра и пограничных земель. Потом сам принимает участие в шведской войне с 1656 по 1658 год. Он был воеводой в городе Друя, на это территории территория республики Беларусь, Витебская область. В 1658 году Алексей Михайлович жалует ему очень думного дворянина. Но ну, думный дворянин, это значит, что он имел право заседать в Боярской думе, имел право руководить приказами и быть воеводой. В 1667 году орден Нащукин заключает крайне выгодное Андрусовское перемирие с Польшей. Именно по нему в состав России вошла левобережная Украина с Киевом. За это он получает чин боярина и становится во главе посольского приказа, то есть возглавляет тогдашнее дипломатическое ведомство страны. На этом посту он ратует за расширение экономических и культурных связей с Западом, стремится заключить союз с Польшей для совместной борьбы со Швецией за побережье Балтийского моря. Интересно, что Ордин Нащекин во многом предвосхитил преобразование Петра Первого. Уроженец опочки стал инициатором корабельного дела. Он руководил созданием суда верфи на Оке и постройкой первого русского боевого корабля «Орел». Именно при нем был утвержден первый морской устав, а современный российский триколор стал корабельным флагом. Реформа самоуправления и первые попытки организации кредитных учреждений тоже дело рук Афанасия ордин Нащукина. С его именем связывают начало банковского дела. Будучи псковским воеводой, он создал учреждение, выдававшее суды местным предпринимателям. Считается, что под руководством Ордина Щекина организована и первая международная регулярная русская почта. Правда, некоторые источники приписывают эту заслугу голландцу Яну Ван Сведену. Впрочем, талантов нашего земляка сей факт не умаляет. Активный, неподкупный и прямолинейный в своих высказываниях. Афанасий Ардин нащекин вызывал ненависть московских бояр, считавших его худородным дворянином. Он неоднократно попадает в опалу. Так произошло и в 1671 году. Вследствие интриг и доносов его отстраняют от службы. Ардин нащекин возвращается на малую родину, где постригается в монахи в Крыпецкой обители. Здесь, посреди псковских лесов, он и остается до конца своей жизни. Карьера Ардина Щекина считают специалисты уникальна для российской истории. Он был первым мелким дворянином, получившим звание боярина и высокие должности исключительно благодаря личному таланту, а не знатности или семейным связям. Возможно, поэтому личность Апачанина увековечена на памятнике Тысячелетия России в Великом Новгороде. Интересно, что на псковской земле имя ордена не столь известно. Маленький бюст этому выдающемуся государственному деятелю лишь два года назад установили на его малой родине в Опочке. В Пскове пока на эти цели ищут средства. Говорят, памятник появится у здания псковского главпочтамта. На этом все. Знай наших вместе с Мэкум.